0: Uma das duas principais razões para fim de relacionamento, não só no Brasil, mas no mundo, são questões financeiras, é o dinheiro. E é isso que eu trago para você agora aqui, então. E então, Vida Financeira 2, que tema, que ponto interessante, hein? Afinal, uma das duas principais razões para fim de relacionamento, não só no Brasil, mas no mundo, são questões financeiras, é o dinheiro. E é isso que eu trago para você agora aqui, então. Eu acredito, espero que você acompanhe de perto o meu canal no YouTube, basta procurar o Leandro Trajano, ou em qualquer plataforma de áudio, da mesma forma, procura o PFcast pelo meu nome, Leandro Trajano, e você tem bastante conteúdo aí para estar sempre por perto. Vamos lá, então. Eu não sei se você é casado, se você é solteiro, como é que está a tua situação? Mas se tem planos de estar nessa e de entrar aí na vida a dois, certamente isso aqui vai agregar demais para você. Se você já está vivendo a dois não importa se é recente ou se faz tempo, acredito também, pela minha experiência, que isso aqui pode agregar bastante para você o que eu estou trazendo hoje. Afinal, a vida financeira dois ela acontece no dia a dia. Claro que, se você conversa sobre o assunto antes de, do casamento, de fato, a facilidade, o alinhamento pode ser muito maior. Mas eu me lembro, por exemplo, de um casal que eu atendi mais ou menos em 2017 e que a principal razão pela qual eles me procuraram foi para poder juntar as finanças 5%, 100%. 100% juntos era isso que eles queriam fazer. Eles tinham uma conta conjunta, tinham as contas individuais, mas eles acreditavam que dali para frente seria positivo, seria válido para eles juntar as duas remunerações, as duas receitas e ter tudo administrado a partir de uma só conta. E aí você pode perguntar, poxa, Leandro, eu nunca pensei em fazer isso, eu já faço dessa forma, será que é a melhor forma? Qual é a maneira certa? Como é que eu posso fazer? E aí eu trago uma máxima que eu venho batendo forte nos últimos bons anos. Sabe qual é a forma certa de gerir a vida financeira hoje? Na verdade, não tem forma certa. Tem uma maneira que dá certo. E a maneira que dá certo para você pode ser uma, para mim pode ser outra, para João e Maria pode ser outra forma, para Felipe e Mariana pode ser uma terceira, não importa. O importante é que dê certo, é que o casal consiga viver uma realidade onde há uma cumplicidade, onde se ajudam e onde as despesas são divididas de forma que não proporcione, que não proporcione uma vida numa realidade tão diferente para os dois que estão sobre o mesmo teto. Então, por exemplo, tem a forma em que as despesas são divididas meio a meio. Cada um paga metade, cada um paga 50%. O que é que te parece? O que é que você acha? Bom, parece fantástico, né? Só que imagina se um dos dois desse casal tem a receita de 7 mil e o outro tem a de 3 mil. Então, vamos aqui para um exemplo: o aluguel é 2 mil. Se paga meio a meio, o de R$ já perde logo aí mil reais de cara, um terço da renda dele. Para o de 7 mil, mil reais talvez faça menos falta, afinal, ainda vai ter 6 mil. Então, tem de repente aí a escola dos filhos, que leva mais R$ mil reais, é dividido meio a meio. Dos dois, o que tem 3 mil já perde mais R$ reais vai estar apenas com mil para outras questões. E o outro que ganha 7, ainda vai ter cinco Será que é a forma mais equilibrada, mais justa? Ou logo, você vai ter duas realidades diferentes sobre o mesmo teto? Tem a forma também em que os dois fazem como esse casal que eu vim procurar em 2017. Colocam tudo em uma só conta e podem fazer uma gestão conjunta daquele valor. Ou um dos dois que tem mais afinidade e que gosta mais de lidar com os números, com as despesas, quem sabe até com planilha e tal, Faz essa gestão, claro, tudo sendo sempre muito conversado, muito alinhado entre os dois. Tem a forma também em que se coloca um valor proporcional de cada um numa conta conjunta e cada um vai ter o seu valor, como se fosse uma mesada, um valor para as suas coisas pessoais, onde não precisa estar dando satisfação para o outro do que está gastando, ou seja, tem a sua individualidade também, a sua particularidade. Existem várias formas, várias maneiras. A maneira certa entre tantas outras que ainda existem, que certamente você pode adotar uma qualquer, é aquela que faz com que vocês tenham uma tranquilidade em relação às contas. Que consigam pagar tudo, claro, que consigam também poupar. Afinal, se não consegue poupar, já não pode dizer que é uma forma que dá certo. Pode até não trazer briga, não trazer confusões. Como eu falei, que dinheiro está entre os dois principais motivos para fins de relacionamento, não só no Brasil, mas no mundo. Mas se não se atinge o objetivo de poupar e construir para o curto e para o longo prazo, talvez não esteja sendo a maneira mais correta. Eu vou trazer aqui uma maneira que eu acho bastante interessante, que é o que eu chamo do 70-30. Vamos pegar de exemplo aí o mesmo casal, que tem uma receita de 10 mil, onde um ganha 7 o outro ganha 3, não importa. Na sua realidade, faz essa reflexão, se um ganha 2 o outro ganha 5, se um ganha 4 o outro ganha 5, se os dois ganham 5, esse caso do casal que ganha 10 mil, que um ganha 7 e o outro ganha 3, que eu chamo de 70 30, a minha sugestão é que as despesas sejam pagas de forma proporcional à receita. Ou seja, aquele que ganha que ganha 7 por mês, ele é responsável por pagar 70% das despesas. E o que ganha 3 é responsável por pagar 30% das despesas. Então, basta você fazer esse cálculo proporcional e perceber. Ah, Leandro, mas aí quem ganha mais, gasta mais, paga mais. Sim, é uma forma justa de lidar para que não se tenham duas realidades diferentes sobre o mesmo teto. É uma forma que eu acho bastante interessante. Mas, repito, não é que seja a forma certa, mas é uma forma que, sim, costuma dar certo. Mas, como eu vinha falando, quando se conversa sobre a realidade financeira e sobre as questões costumam, sim, ser diferentes, de acordo com a família, com a realidade que se vem com os sonhos, os objetivos, a forma que cada um tem de lidar com o dinheiro termina sendo, sim, algo muito mais fácil de conciliar, de alinhar e até de se perceber se isso não é algo que pode dar tanto problema adiante e que talvez não seja o melhor avançar para algo mais longevo, mais sério, como o um casamento. Eu já tive a oportunidade de atender vários casais que vieram falar comigo e a gente veio estruturar as coisas antes do casamento. Eu vou citar aqui dois ou três exemplos. Dois, inclusive, são bem similares, Tá? de casais que ainda moravam cada um na casa de seus pais, tinham um casamento marcado para pouco tempo adiante, mas queriam cada um, na sua realidade, se organizar, para que pudessem já chegar de uma forma mais planejada, mais organizada para os cuidadores. Inclusive, durante esse processo, parte do que eu ofereci, eu proporcionei para eles, o que a gente alinhou, foi que a gente fizesse também uma projeção de como seriam as despesas do casal já na vida financeira a dois, já quando estivessem juntos. Isso foi muito rico, isso foi muito promissor, porque eles perceberam, diante das despesas, o quanto a renda deles representava, quanto cada um teria ali possibilidade de contribuir e como equilibrar para que não tivessem algo tão desproporcional, de forma que pudessem também poupar e correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, na realidade, desses dois casais, foi super interessante porque eles puderam se antecipar a algo que estava por vir. Afinal, eles não pagavam condomínio, não pagavam aluguel, não tinham despesas de energia, de internet, entre tantas outras da casa. E, se antecipando para isso, puderam tomar as decisões e já fazer ajustes, inclusive um deles buscando a receita maior, já que tinha essa possibilidade, para ter uma maior tranquilidade. Mas eu me lembro também de um outro casal que tinha um desejo, um sonho muito grande, de morar numa casa nova, numa casa deles, e não morar com os pais, como haviam cogitado no começo, de fazer uma boa festa de casamento e de partir também para a lua de mel, no lugar desejado. E isso aqui impacta a vida financeira de muitos casais que estão começando essa vida de hoje. É normal que se queira estar numa casa só, que se queira partir para uma casa, não importa, se própria ou alugada, mas isso traz muitas despesas. O casamento em si, para muitos casais, também termina por trazer muitas despesas. E nem sempre é fácil fazer a festa de casamento partir para casa morando só, com tranquilidade, seja alugado, financiado, como for, mas com móveis e com tudo que quer, e ainda mais tendo a lua de mel. Ou seja, três coisas que por si só já demandam extremamente, já demandam extremamente, e que requer muito equilíbrio, e botar assim, na ponta do lápis, numa planilhinha de Excel, para entender melhor essa realidade e como é que pode ser feito. Então, me lembro que no caso desse outro casal específico que eu venho falando para vocês agora, eles tomaram a decisão, de que, sim, iriam para uma casa deles, iriam alugar um apartamento, porém fizeram pequena, um pequeno ajuste, uma pequena mudança que proporcionou gastos significativos, a menos no orçamento. Mantiveram a festa, que gostariam muito de chamar todos os parentes, todos os amigos, e aí não pouparam na festa, mas conscientes de que teriam que mudar um pouco esse começo da moradia e que a lua de mel não ia dar para ser no lugar sonhado, mas teriam o momento desejado para celebrar esse começo da vida a dois. Ou seja, quando a gente se antecipa e a gente consegue olhar adiante, tem mais tranquilidade para que a gente possa se organizar, evitar começar essa vida a dois com dívidas e de uma forma mais conturbada nesse começo. Mas para isso, claro, repito, muitas vezes é preciso, sim papel, caneta, um Excel, se antecipar, provisionar valores para que possa tomar a decisão mais adequada. E aí, para chegar a um terceiro e último caso, e seguir rapidamente com vocês nesse tema, eu lembro de um casal que queria ver, foi super engraçado aquela história, por isso que eles queriam saber se podiam casar. E eu disse, olha, não sou eu que vou dizer isso para vocês. E eles disseram, é sim, porque a gente não sabe se a gente tem condições. E se a gente não puder casar ainda, nem que a gente comece morando junto, mas logo adiante, um, dois anos adiante, ou seja, a gente casa e faz a viagem da gente, a gente quer estar juntos a princípio. E, de fato, quando a gente fez as contas, a gente viu que não era viável, dentro do prazo que eles queriam, fazer o casamento e estar morando junto Apesar de viagem e tal, eles não queriam nada de outro mundo para essa lua de mel. Então, eles tiveram a paciência para fazer o casamento apenas um ano e meio depois, mas realizar o sonho, o desejo de já estar vivendo juntos no começo. E entrar para essa parte do casamento, de fato, apenas quando tivessem efetivamente organizado então, eles quiseram se antecipar para isso. Isso ajuda muita gente. Agora, para você que já está casado tempo e talvez não esteja com a relação mais tranquila contra o dinheiro, nunca é tarde. Absolutamente nunca é tarde. É totalmente possível mudar a forma, essa maneira de administrar o dinheiro. Agora, claro, é importante sentar. É importante conversar. E que se quebre o tabu de falar sobre as finanças. Eu lembro de um outro casal, aí já um pouco mais maduro que eu atendi, e que eles tinham dificuldade de falar sobre dinheiro, como é com tantos outros casais no Brasil. Toda vez que ela chegava para falar, na terça-feira, oh, hoje não, porque hoje tem a pelada, tal. Então amanhã a gente fala. Quarta-feira, oh, hoje tem o futebol na TV, Pô, hoje não vai dar. Aí quinta-feira, oh, quinta-feira, semana pesada, amanhã a gente fala disso. Poxa, sexta-feira, hoje vamos sair, vamos aproveitar um pouquinho, depois a gente vê. E aí vinha o fim de semana e nunca era a hora de falar. Eis que durante seis meses, a gente sentando uma vez por mês para falar, para abordar questões financeiras, para entrar no orçamento, para entrar em questões comportamentais, de planejamento, de realizações, de construção, o assunto foi fluindo de uma forma muito mais tranquila para esse casal. Afinal, quase que não tinha hora para falar de dinheiro. Quando surgia a demanda, a necessidade, tocavam a ideia rapidamente. Se era algo mais polêmico, era ter o feeling ali, se aquele era realmente o melhor momento de falar sobre o tema. Mas é isso que é o ideal. Claro, tem casais que param, olha, eu me lembro de um casal também, cliente que eu tinha, que até dia 5 de cada mês, eles almoçavam junto, numa sexta-feira, mais próxima do dia 5, levavam pra mim, eu a vida financeira deles, como é que estava o mês, como é que ia ser no mês que entrar. Essa é a maneira certa? Não sei, mas para eles dava certo. Então, o que cabe, o que é importante é isso, é ver a forma de dar certo. Você pode ter um horário, isso pode não ser tão bom, porque formaliza, engessa demais, mas se está dando certo, ok, se tem uma forma mais dinâmica, tudo bem, também está ótimo e vale a pena, mas é ter cuidado para que não comece a entrar num campo muito largo, num campo muito amplo de infidelidades financeiras, e aí eu vou trazendo vários casos, eu lembro de uma cliente que eu tive, e nesse caso ela não veio com a esposa, era só ela, e ela me disse que quando comprava salto, comprava enfim, peças de roupa, etc, muitas vezes ela já entrava em casa com aquilo na bolsa, se desce para não entrar na caixa, ou chegou o caso de uma vez, não cabia o salto na bolsa, não ia dar e não queria entrar com a caixa, ela deixou a sandália antiga no carro e entrou com a nova já em casa. E aí o marido olhou e disse, comprando sandália nova nessa hora que a gente está mais apertado, querendo se organizar para viajar, e aí ela disse que não deu outra. Amor, tá vendo? É você que não olha para mim, é você que não me dá atenção, porque eu já tenho essa há muito tempo. Então, isso sim, é também um tipo de infidelidade financeira. Quando a gente começa a esconder que tem um empréstimo, esconder uma dificuldade, um desafio, até porque se você esconde isso, termina por casar uma tempo, um plano de fazer uma viagem, de sair, almoçar e comer fora, no momento que talvez o ideal fosse puxar o freio e procurar se equilibrar melhor. Então, a fidelidade financeira, quando a gente começa a omitir, a esconder determinados fatos, que o ideal é que não se faça isso. E quando se faz uma, duas, três, quatro, isso começa a fazer parte da rotina. E as coisas passam a não fluir também, a conversa passa a não acontecer. E certamente isso é o que pode privilegiar muito pouco a vida a dois e a manutenção da longevidade aí desse casamento. Então há várias formas mais dessa infidelidade financeira aparecer, mas aqui eu trouxe apenas algumas das mais comuns. Se esconder no préstimos, dívidas, dificuldades financeiras que podem afetar Claro, o casal, porque se afeta um dos dois, já está afetando o casal. Afinal, é o humor de um dos dois, é a produtividade no trabalho, é o dia a dia em casa, no relacionamento, na atenção com o filho, de um com o outro. Não é que sempre se converse, claro. É a questão das compras escondidas, é da omissão de valores, é ter um cartão de crédito à parte, onde se faz coisas que o outro não sabe, é omitir uma conta corrente que se tem, entre outras questões que podem acontecer, como até mesmo uma receita extra, né? uma nova fonte de renda que se tem e que não se divulga ali no casal porque que aquilo sirva apenas para é, uma finalidade, para um tipo de coisa. Ah, mas eu uso isso para investir, esse dinheiro sempre foi para investir. Mas há de se conversar. A transparência sempre termina por contribuir bastante isso é muito interessante. Assim como? Muita gente pensa aqui, tá, agora somos dois, somos apenas um. Então, nossos sonhos têm que ser em conjunto. Ok? Os sonhos precisam existir também em conjunto, mas não precisam ser todos apenas em conjunto. Isso é, é importante que se mantenha uma particularidade, que se mantenha um lado mais pessoal, um lado mais seu, onde você tem os seus sonhos, seu companheiro ou companheira pode ter os sonhos dele, os sonhos dela, e, claro, ambos com ter sonho em comum. Aqueles sonhos que são em comum, eles podem ser priorizados, Afinal, eles devem agregar, congregar, trazer aí a felicidade a realização para mais pessoas da família. Aqueles sonhos que não são dos mesmos, né? que são com... não são em comum, que são de cada um, o ideal é que eles permaneçam e que se tente fazer com que um ajude, contribua, participa de alguma forma do sonho do outro, mas que não se corte, não se isole esses sonhos para que isso não se termine fazendo apagar essa chama e a verdade, a possibilidade de viver a dois viver em dois de uma forma equilibrada. Bom, aqui eu fico com a vida a dois, a vida em dois, a vida para todos, para que se congregue, para que se converse, para que se encontre, se teste a melhor forma, para que se tente formas diferentes, mas para que se converse, que não haja um tabu, mesmo que se comece com muito pouco é uma série que fala sobre um tema que você assiste, é um livro que se lê, tem tantos livros interessantes, você pode passar lá no leandretrajano.com e tem uma lista de sugestão de leitura de cerca de 30 títulos. É um podcast, é um vídeo como esse que se assiste ou que se encaminha para o um companheiro para a companheira. É um dos textos que tem no meu blog. São reflexões, são momentos, mesmo que mais curtos, e não como esse, mas que você pode encontrar no meu podcast, no, meu, no YouTube ou no personal financeiro no Instagram, e você pode encaminhar, você pode provocar com outro e trocar ideia, para que se tente trazer o tema e, de alguma forma, fazer com que vocês tenham essa parceria, essa tranquilidade maior, planejando hoje, construindo para amanhã, para que, sim, possam ir mais longe possível juntos. Bom, aqui Leandro Trajano, personal financeiro, com mais um vídeo, mais um podcast, mais um conteúdo rico para você, através do meu YouTube do PFcast. Repetindo, disponível em todas as plataformas, basta procurar por Leandro Trajano, plataformas de áudio ou no YouTube e personal financeiro no Instagram. Fico à disposição, então, até a próxima e acompanha de perto que tem muito mais conteúdo de finanças para casais, educação financeira infantil, finanças pessoais, endividamento e também para quem está começando no mundo dos investimentos entre tudo que você tem na minha rede e que você pode encontrar lá no link da bio do personal financeiro no Instagram. Um grande abraço e até breve.